0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Mehrfrauen. Ich bin Eva. Hallo, ich bin Anna. Und heute sind wir an Türchen Nummer 15 unseres diesjährigen Adventskalenders angelangt mhm. und ich starte auch einfach mal direkt, denn die liebe Deborah hat sich, ich hoffe ich spreche Deborah, Deborah, ähm, man verzeihe mir, wenn der Name nicht richtig ausgesprochen ist, hat sich etwas auf Instagram gewünscht und gleichzeitig auch so eine ganz schöne Geschichte dazu geschrieben, das passt ja auch schön in die Weihnachtszeit so. Schöne Geschichten zu hören, ähm, ja, die einen so ein bisschen glücklich machen. Die erzähle ich euch auf jeden Fall gleich mal kurz. Also es ist keine lange Geschichte, nur eine kleine Anekdote, aber trotzdem habe mich das sehr gefreut. Sie hat sich nämlich die Sea Angel, die Naked Sea Butterflies gewünscht. Ähm, und zwar die Art Kleone Limazina. Wie gesagt, ähm, kam auf Instagram und zwar war Deborah auf einer Expedition in der Arktis. Und hat sich mit Plastik in den Proben beschäftigt und meinte, es wäre eigentlich ziemlich deprimierend gewesen. Weil gut, kann ich mir auch vorstellen, wenn man dann wirklich jeden Tag sich ansehen muss, was wir unseren Ozean antun. Ähm, das kann wohl aufs Gemüt gehen. Allerdings hat sie dann einen Tag einmal in die Probe geschaut und hat da noch einen anderen Organismus drin gefunden, der sie dann wiederum sehr happy gemacht hat. Und das war nämlich quasi ein Meeresengel, ein Sea Angel. Ist ja auch sehr weihnachtlich, <lacht> Engel und so. Und deshalb sprechen wir heute über die Art Cleone limazina, im Englischen Naked Sea Butterfly genannt. Sie gehört zu den Ruderschnecken und dazu hatten wir tatsächlich auch mal eine Podcast-Folge. Ich glaube, das war in unserem allerersten Adventskalender. Wir können euch den ja auf jeden Fall mal verlinken. Und heute sprechen wir also über diese spezifische Art, die die größte der Ruderschnecken ist. Vielleicht nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung. Ruderschnecken sind quasi... Ja, Nacktschnecken, also Schnecken ohne Gehäuse, die pelagisch leben, also in der Wassersäule und nicht am Meeresboden. Und sie werden Ruderschnecken genannt oder auch Meeresengel, weil sie zur Fortbewegung quasi mit ihren Flügeln schwingen, wenn man es so nennen will. Es sieht dann einfach so aus. Wie sieht denn diese bestimmte Art Kleone limazine aus? Die Larven sind etwa 0,15 mm groß, also wirklich klein, die kann man gar nicht richtig sehen. Aber die ausgewachsenen Tiere können bis zu 5 cm groß werden. Das kann man jetzt erstmal sehr klein finden, aber das im Hinterkopf. Das ist die größte Ruderschnecke, die es gibt, ist also wirklich groß dafür. Und diese Art wurde erstmals von 1676, von, äh, im Jahr 1676, von Friedrich Mer martens beschrieben und war tatsächlich auch die erste Pteropode, also Ruderschnecke, die beschrieben wurde. Der Körper ist so fasförmlich mit paddelartigen Seitenflügeln und die Art hat keine äußeren Kiemen. Der Körper ist transparent mit orange-roter Färbung am Schwanz und hornartigen Mundwerkzeugen und sonst wirkt der tatsächlich eher bläulich, also so orange-bläulich, wenn man sich den komplett anguckt. Und die Art hat Tentakel und Haken, die bei der Nahrungsaufnahme eingesetzt werden. Durch den transparenten Körperbau, durch die Körperwand, kann man auch die Eingeweidemassen sehen. Die sind so rötlich-bräunlich. Und es gibt tatsächlich zwei Unterarten noch. Und Formen, die eine unterschiedliche Schalenform haben und auch eine unterschiedliche Verbreitung und auch ganz bisschen unterschiedlich groß sind. Einmal Cleone limacina australis und einmal Cleone limacina limacina. Wo leben die? Diese Art überhaupt, sie ist die häufigst, häufigste ähm, Ruderschnecke in den arktischen Gewässern. Ähm, Panarktisch, man dachte früher auch, dass sie bipolar ist, also dass die in der Arktis und in der Antarktis lebt. Dem ist aber nicht, wo, nicht so, in der Antarktis lebt eine andere Art, die Cliona antarctica. Also das wird dann später aufgetrennt. Und sie lebt epipelagisch, also in der euphotischen Zone, aber auch mesopelagisch in der Twilight Zone, in der äh, dunklen Zone, wo quasi nie Licht hinkommt. Wie frisst diese Art? Also sie ist ein aktiver Schwimmer auf der Jagd nach anderen Ruderschnecken und zwar hauptsächlich einer anderen Art. Die heißt Limazina. Also die Art, über die wir heute sprechen, heißt Kleone Limazina. Und die andere Genus, den die am liebsten frisst, heißt nur Limazina. Also Limazina ist der Genus, der gefressen wird. Und Kleone ist der Genus, über den wir heute sprechen. Das ist ein bisschen verwirrend vielleicht. Und die frisst wirklich exklusiv nur andere Arten von Ruderschnecken. Ich habe auch gelesen, dass es quasi Kannibalismus ist, aber ich finde, man kann ein bisschen drüber streiten, ob man das wirklich als Kannibalismus bezeichnen kann, weil es ist ja nicht die eigene Art, aber es ist am Ende ja irgendwie auch Definitionssache. Der Fressapparat besteht aus drei Paar Wangenzapfen, das sind so fingerähnliche Tentakel, Zwei Gruppen langer Haken und einer gezahnten, gezahnten Radula, das ist so eine kettensäge Zunge, die normalerweise im Inneren des Körpers und des Körpers verborgen sind. Und der ganze Fressapparat wird aber beim Fressen nach außen gestülpt, um die Beute aus der Schale zu ziehen, nachdem man mit, so, mit den Tentakeln das Tier in die richtige Position gebracht hat. Und nachdem der Körper nicht mehr in der Schale ist, wird er als Ganzes gefressen. Ein gut genährtes Tier hat einen großen dunklen Darm, man kann ja durch das Tier hindurch gucken, daher kann man das sehr schön sehen. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass sie quasi nur diese eine andere Art der Ruderschnecken fressen. Ähm, das Problem ist, die ausgewachsenen Limaziner, also die ausgewachsene andere Art, sind nur sehr saisonal vorhanden und es kann teilweise vorkommen, dass die bis zu ein Jahr gar nicht vorkommen. Oder auf jeden Fall nicht in großen Populationen vorkommen. Man kann sich natürlich fragen, was frisst die Art dann überhaupt in dieser Zeit? Weil die haben dann ja quasi kein Futter. Und man hat in dem Darm von der Kleone Limazina dann auch schon mal Amphipoden und Kalanoiden gefunden. Sprich, es kann also sein, dass die in der Lage sind, sich dann eben doch anders zu ernähren, zumindest temporär, um zu überleben. Man hat in anderen Studien allerdings auch schon rausgefunden, dass die bis zu ein Jahr quasi hungern können, also quasi in so einem starvation überlebensmodus gehen. Und in dieser außergewöhnlichen Situation schrumpft der Körper dann von 2,2 cm auf 1,2 cm. Das waren jetzt hier so die Durchschnittswerte, die die in dieser Studie untersucht haben, was einfach fast die Hälfte ist. Das fand ich schon ganz schön irre. Und junge, ähm, junge Kleone, Limaziner dieser Art, fressen noch nicht diese andere Peripode. Die fressen Phytoplankton. Das ändert sich dann im adulten Stadium, da fressen die dann eben die Limazida. Und beide Arten entwickeln sich tatsächlich parallel, bis dann eben zu dem Zeitpunkt, wo die eine Art die andere anfängt zu fressen. Die Larven von der anderen Art werden nämlich tatsächlich in Ruhe gelassen. Sie selbst ist Beute von Planktonfressern, wie zum Beispiel Bartenwalen und deshalb wurde sie tatsächlich auch damals Walfischfütter benannt, von Seefahrern zum Beispiel. Genau, der Lebenszyklus dieser Art, ähm, die sind Zwidder, erst sind sie Männchen, dann Weibchen. Ähm, Hermaphrodit haben also beide Fortpflanzungsorgane und die Paarung erfolgt aber durch Fremdbefruchtung. Ähm, Frühling und im Sommer werden 30 bis 40 Eier als längliche, gallartige Eistreifen gelegt. Die sind so ein Millimeter lang, also kann man nur so gerade eben sehen. Und die frisch geschlüpften Larven sehen so fingerhutförmig aus ähm, und haben so Flimmerhärchen um den Mund herum. Und die Generationszeit beträgt vermutlich ein Jahr in der Arktis und vielleicht so zwei Jahre in der Subarktis. Ich habe da eine Studie gesehen, da hat man auf Spitzbergen wohl auch zwei Jahre gemessen. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich so zu der zum Meeresengel, Kleone, Limazina erzählen wollte. Ich finde die Tiere sehr spannend. Ich weiß noch, dass ich damals auch die Pleropoden vorgestellt hatte, die Ruderschnecken und da fand ich das auch schon ziemlich cool. Deshalb ist es eigentlich ganz nett, jetzt auch nochmal über eine Art zu berichten, gerade mit der schönen Geschichte von Deborah. Ja, genau. Das war es, was ich so zu erzählen hatte.
1: Ähm, ich muss leider nochmal kurz auf deine ähm, Beschreibung von Kannibalismus zurückkommen. Wenn es noch eine andere Menschenart geben würde, also wenn es noch, ne, wenn es nicht nur mhm. Homo sapiens gäbe, sondern noch eine andere, vielleicht, also ne, eine, die schon ausgestorben ist, wenn es die immer noch gäbe, würdest du sagen, wenn wir uns gegenseitig essen, wäre das kein Kannibalismus, weil das ja nicht die gleichen Arten sind.
0: Ja, ist es denn eine andere Homo, also ist es denn die, ja, gleiche ja die gleiche Gattung, wie bei uns? Gattung. Ja. Es ist nämlich nicht die gleiche Gattung bei den beiden Pteropoden. Es sind unterschiedliche Gattungen okay. sogar. Hm. Also ich weiß jetzt nicht, ob es so den großen Unterschied macht, <lacht> aber...
1: <lacht> ja, ich finde es ja. spannend. Also schon, ich meine, definitionstechnisch verstehe ich das. Aber ich fände es halt spannend. Stell dir mal vor, es gäbe halt noch eine andere Menschenart. Vielleicht sogar tatsächlich eine andere Gattung, weiß ich nicht. Aber ne, also wenn es ja. sie gäbe... Ja, das ist eine spannende Frage. Ne? Man kann sich das gar nicht... So richtig vorstellen.
0: Man kann sich ja mal überlegen, wenn wir Menschen jetzt unseren nächsten Verwandten, sag ich jetzt mal, essen würden, würden wir mhm. das als Kannibalismus bezeichnen? Wahrscheinlich nicht, oder? Also nee. Verwandten im Sinne von, ja. von Tierverwandten. Ja. Und nicht nee. Familienverwandten. <lacht> genau. <lacht>
1: Aber andererseits... Per Definition ja, ja nicht,
0: ne? Ja. ja. Und dann wiederum frage ich mich auch, ich meine... Kannibalismus ist ja auch sehr negativ besetzt einfach, aber in einer T Tierwelt ist das ja gar nicht so negativ besetzt. Am Ende spielt es ja. vielleicht gar keine Rolle für, also ist das einfach Aber was ja auch Lebenser irgendwo spannend ]weise.
1: ist, ne? warum haben wir, warum sind wir so, also warum haben wir uns so entwickelt, dass das für uns ist das ja sogar schädlich. Also wenn wir jetzt ja. Menschenfleisch essen würden, ich möchte niemanden dazu anstiften, andere Menschen zu essen, I'm sorry, aber ähm, also ne, wenn ich finde, es Kannibalismus also ich ist ja auch ein sehr, äh, bei Menschen Kannibalismus ist ja auch ein sehr komisches Thema, darüber nachzudenken, finde ich persönlich. Aber wir haben uns ja so entwickelt wirklich, dass das für uns schlecht ist und dass wir krank werden dadurch, wenn wir ja. Menschenfleisch essen würden. Aber bei anderen Tieren ist es ja nicht so, weil es ist ja im Tierreich tatsächlich nicht ganz so unnormal und nicht ganz so un. Ja, da fängst doch teilweise
0: sogar schon bei irgendwelchen Vögeln in Nestern an, dass die ja. das Jüngste quasi. Ist das so, dass die das aufpicken? Nee, oder bringen die das nur um? Ich kenne mich mit Vögeln leider nicht gut genug aus. Aber ich bin mir, also es gibt ja <lacht> genug andere Tierarten, ja. wo, keine Ahnung, die sich auch gegenseitig fressen oder wenn einer schwach ist oder so dann geopfert wird. Aber es sind natürlich auch alles extrem Situationen. Also ich meine jetzt besonders wie in der westlichen Welt, wie oft leben wir in solchen extremen Situationen, die an solche Besch also Entscheidungen getroffen werden müssen. Das ist eben auch nicht, da sind wir weit genug entwickelt für, so von unserem Hm. Interessantes Thema heute. <lacht> ja, aber es stimmt schon, es, es havert da irgendwie an der Definition. Bestimmt gibt es da auch eine feste Definition für, muss ich mal muss ich mich mal noch weiter informieren
1: Ja äh, gut vielleicht lassen belassen wir es auch einfach dabei für heute. Und ähm, sagen vielleicht noch mal ganz kurz, dass wir uns sehr freuen, wenn ihr uns folgt auf Twitter. Auch wenn Twitter den Bach runtergeht, at ähm, die3mjf. <lacht> Instagram at äh, die3mjfrauen. Schreibt uns gerne eine E-Mail, falls ihr was zu sagen habt, falls ihr Feedback geben möchtet, falls ihr Wünsche habt für Folgen, Themen oder so. Ähm, info at die3mjfrauen.de. Und generell freuen wir uns natürlich auch sehr, sehr, sehr über gute Bewertungen bei eurem Streaming-Dienst, eurer Wahl. Ganz genau, das dauert meist nur so ein, zwei Minuten,
0: nicht mal, also wahrscheinlich dauert es eine halbe nee. Minute, aber es hilft uns halt wirklich sehr. Ja. Das wäre
1: richtig cool. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Ganz genau, bis morgen. Bis morgen.